0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuamos com a série Teu Coração e Deus. E... Vamos encabeçar esta meditação com uma frase da primeira carta de São João. Diz, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. O coração, se é sincero, muitas vezes nos acusa. E dizemos com o Salmo 51, reconheço a minha iniquidade e meu pecado está sempre diante de mim. Sabemos que não somos santos. Sabemos que, como diz São Tiago, todos nós pecamos em muitas coisas, e que, portanto, não é mero formalismo o que rezamos no ato penitencial com que se inicia a Santa Misa. Pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Porém, ao mesmo tempo, junto com a pena que sentimos por ter ofendido a Deus, por ter faltado o amor que Ele esperava de nós, a nossa alma, mesmo nos piores momentos, deve manter uma esperança cheia de imortalidade, como diz o livro da Sabedoria. O motivo para isto resume o São João, ainda na primeira carta, com estas palavras. Se dissermos que não temos pecados, enganámonos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar, purificar-nos de toda iniquidade. Perante as nossas quedas e infidelidades, Podemos adotar duas posições totalmente erradas. Primeira, ter a presunção de achar que fizemos o que fizermos, fizermos, perdão, o que fizermos, como Deus é bom e Jesus morreu para espiar os nossos pecados, não vai ligar para as nossas faltas e vai salvar-nos, mesmo que não nos arrependamos de coisa nenhuma nem mudemos de conduta. Seria uma interpretação totalmente errada da frase Deus é maior que o nosso coração. Tão errado quanto a presunção é o desânimo, a perda da esperança no perdão de Deus, o pessimismo da alma que entrega os pontos porque acha que nunca vai conseguir desatolar do brejo dos seus vícios e pecados. Esquece-se de que não somos nós os que nos santificamos, mas a graça do Espírito Santo, e que para Deus nada é impossível. A atitude cristã certa une os sentimentos de dois corações dentro do nosso coração. Primeiro, do coração humilde do publicano da parábola, que ajoelhado humildemente num cantinho do templo suplicava cheio de dor e de esperança, Ó oh Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Este de Jesus voltou para a sua casa justificado. E o outro coração, o coração de Pedro, depois de ter chorado amargamente pelas suas três negações de Cristo, que dizia a Jesus ressuscitado, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apesar de ter caído fundo, ele ama, quer amar, quer reparar o seu desastrado desamor. Isso toca o coração de Cristo, que mantém a plena confiança nele, apacenta as minhas ovelhas e alegra seu coração dolorido, anunciando-lhe que com sua ajuda será fiel até a morte, até dar a vida por Cristo. Esse espírito de contrição que funde em si humildade e esperança está maravilhosamente descrito na parábola do Filho pródigo. O filho é mais novo, depois de ter esbanjado em prazeres e aventuras todos os bens recebidos do Pai, que no caso é símbolo de Deus, de Cristo, acaba na maior miséria, faminto, invejando a comida dos porcos, que ninguém lhe dá. Lembra-se então cheio de lágrimas do carinho do Pai e do aconchego da casa paterna, que tinha desprezado de uma maneira tão leviana, e disse de si para si, vou voltar para o meu Pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu Filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então, aproximou-se temeroso da casa paterna e aí descobriu, atônito, que Deus é maior que o nosso coração. Experimentou um pasmo, uma alegria, inesperados. Quando ainda estava longe, diz o Evangelho de São Lucas, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-o de beijos. Depois, mandou trazer a melhor túnica para aquele filho, sandálias para seus pés descalços e um anel de ouro como sinal de honra. Ordenou que se preparasse um banquete e disse, festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. O arrependimento do pecador é a alegria de Deus. Jesus dizia que haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Essa alegria acontece sempre que vamos arrependidos a acusar os nossos pecados no sacramento da penitência, da confissão. Deus não só nos lava dos nossos pecados e faltas, como nos abraça, nos cumula de graça e de amor, tornando-nos capazes de apagar o nosso mau passado e encetar um alegre caminho de santidade. Deus é maior que o nosso coração. Como não transbordamos continuamente em atos de amor e de agradecimento? Dá graças ao Senhor, dizia São José Maria. Não penses agora se as tuas faltas são grandes ou pequenas. Pensa no perdão que é sempre grandíssimo. Pensa que a culpa poderia ter sido enorme. E dá graças porque Deus teve e tem esta disposição de te perdoar.